0: Für mich beginnt ein guter Tag hier in der Hafen City am Santor Hafen mit einer Tasse Kaffee auf meiner Couch, mit Blick auf den Hafen, ja, auf die Elbphilharmonie, die natürlich sehr dominant im Vordergrund steht, die mich da meistens anleuchtet. Und ähm, es ist halt wunderschön, die Schiffe. Im Hintergrund zu sehen, die vorbeifahren und eigentlich auch so ein kleines Wimmelbild von Menschen, die ins Büro eilen und die ersten Touristen, die schon Richtung Plaza gehen, um sich einen guten Platz zu sichern. Das ist so meine kleine Morgenzeremonie, wo ich mir jeden Morgen Zeit für nehme.
1: Heute bin ich zu Besuch bei Frank Jakob, dem ersten Bewohner der Hafen City. Wir sprechen darüber, wie es ist, ein Pionier in einem ganz neuen Stadtteil zu sein, wie es ist, die Elbphilharmonie als Nachbarn zu haben und ob die Touristen vielleicht ab und zu auch mal nerven. Mein Name ist Julian Lauterbach und ich wünsche viel Spaß beim Hausbesuch, dem Wohnpodcast vom Hamburger Abendblatt und der Spaderback. Wie bist du denn eigentlich darauf gekommen, in die Hafen City zu ziehen?
0: Also ich bin ja Hamburger, geborener Hamburger und bin damals 2004 wieder nach Hamburg zurückgekommen. Das war reiner Zufall, dass ich im August 2004 hier über den Sandtorkei gefahren bin, wo ich längere Zeit gar nicht war. Und dann durch Zufall wirklich das Schild hier am ersten Haus, das dann fertiggestellt wurde am Sandtorkei zu sehen, dass dort also ein ein ähm, Apartment zu besichtigen war und das habe ich dann gemacht und ich musste mich dann auch sehr schnell entscheiden, weil das Interesse wohl groß war und so bin ich dann im Dezember 2004 hier eingezogen. Die Entscheidung ähm, hatte tatsächlich damit zu tun, ich arbeitete damals an der Außenalster, äh, wunderschön für uns alle, aber... Mein Leben war damals noch nicht so gesettelt und ich freute mich auf etwas, was um mich herum noch komplett neu entstand. Das hat also nichts damit zu tun, dass es, stand auch noch damals noch gar nicht zur Debatte, dass das irgendwie besonders schick wird oder wie das Viertel wird. Das war ein großes Fragezeichen, aber es war einfach nicht gesettelt. Es war neu und es entstand etwas mitten in der Stadt Neues. Das hat mich gereizt.
1: Wie hat das denn hier dann ausgesehen in der Zeit? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Also, Das ist natürlich das komplette Kontrastprogramm zu heute gewesen. Also wenn man hier aus meinen Fenstern geschaut hat, sah man eigentlich nur Wasser und Sand. Und wenn ich das so sage, dann kann man das wirklich genau so nehmen. Äh, Man hat die drei verschiedenen Hafenbecken hier gesehen, die Elbe drumherum und viel gelben Sand äh, von übrig gebliebenen, abgerissenen Schuppen, die es schon nicht mehr gab. Und natürlich, man sah den Backsteinsockel des äh, Kaispeichers A, wo wir heute uns an die Elbphilharmonie drauf gewöhnt haben. Damals ein, ein Solitär, der da einfach zwischen Hafenbecken und Elbe eingeklemmt saß und äh, irgendwie auf andere Zeiten wartete. Aber es war, ähm, wenn man überlegte, wenn man von der, Außenalster, äh, von der Außenalster hierher lief, das ist ja einfach nur eine Viertelstunde Gehweg, ähm, noch bis zum großen Burster, wo ja auch das Abendblatt ist, ist es voll gewesen und hier war abends ab 18 Uhr Absolut leere, weil es wohnt ja noch niemand hier. In der Speicherstadt arbeitete niemand mehr nach 18 Uhr. Es gab keine Busse, keine Autos, keine Ampeln, keine Zebrastreifen. Es gab hier wirklich nichts.
1: Hm. Ähm, Supermärkte, wo warst du einkaufen?
0: Das war wiederum relativ unproblematisch, weil das Schöne ist ja, dass die Hafencity ja einfach eine Ergänzung zur Innenstadt ist. Das heißt Bäcker gab es am Rödingsmarkt und am Baumwall und äh, den Edeka am Großen Burster gab es damals auch schon. Also insofern ähm, hatte man kein Problem einzukaufen. Äh, Es gab eben nur hier direkt jetzt in der Umgebung von wenigen hundert Metern nichts.
1: Hast du dann in der ersten Zeit manchmal gedacht, oh Backe, wo bin ich hier gelandet, wenn warum sonst niemand ist?
0: Also ich habe hier knapp drei Monate wirklich allein gewohnt, bis dann die nächsten Bewohner hier in mein Haus einzogen. Und ich hatte Freunde, die fragten, ist das nicht irgendwie unheimlich, wenn man sozusagen die letzten 100 Meter über die Brücken kommt und man weiß, da ist ab 18 Uhr niemand mehr. Ich habe es nie als unheimlich empfunden, weil ich natürlich damals auch viele Freunde hier hatte, die die sich das auch angeschaut haben. Also ich fühlte mich da immer von vielen Menschen umgeben. Aber es war sehr speziell, sagen wir es so. Also das Gefühl, dass man hier auf so einem äh, fremden Planeten plötzlich landet abends dann, wenn man nach Hause kommt. Das hatte ich schon. Einfach, man schaute raus und man sah nur Wasser, Sand und Schiffe. Das war schon speziell, ja.
1: Ich kann mir vorstellen, man brauchte also ein bisschen Fantasie am Anfang, um sich das alles mal so vorstellen zu können, wie es mal werden würde.
0: Fantasie, ja, die habe ich auch. Aber ähm, für mich war vor allem auch der Weg dahin eigentlich immer das Spannende. Also ich habe gar nicht immer auf die Vollendung der einzelnen Bauprojekte gewartet oder darauf, dass die Elbphilharmonie dann irgendwann endlich fertig wurde, sondern ich fand auch jeweils immer die Schritte dazwischen spannend genug und das war ja auch genau der Grund, das war mir natürlich bewusst 2004 dass das jetzt nicht mit einem Fingerschnipp fertig wird.
1: Was hat sich denn eigentlich so am meisten verändert im ähm, Vergleich zur ersten Zeit, wo du eben gesagt hast, da war noch wenig los, so alles war noch im Werden. Äh, Jetzt sind seitdem, wie viele Jahre vergangen, 16 Jahre vergangen?
0: 16 Jahre in diesem Dezember, ja. Also das Augenscheinlichste ist natürlich, äh, dass ein Stadtteil um uns herum gewachsen ist. Das wäre jetzt äh, die ganz profane Antwort. Das für mich äh, Bemerkenswerteste ist natürlich dass dass sich hier ganz viele unterschiedliche Habitats gebildet haben mit ganz vielen neuen Menschen und Menschen, die hier leben und vielen Menschen, die hier hinkommen und sich Sachen anschauen und Sachen erleben und das ist natürlich das eigentlich Faszinierende und das meine ich auch wirklich so, das empfinde ich auch nach wie vor als größte Veränderung, wenn man eben überlegt, dass hier bis in die 1870er Jahre hinein ein, ein altstadt Stadtteil war mit über 20.000 Menschen, die genau hier lebten. Wir sind genau da, wo das Sandtor stand, steht dieses Haus jetzt. Und ähm, nun wieder hier ähm, auf durchaus engerem Raum in der Innenstadt sich wieder ähm, dieses menschliche Leben organisiert hat. Und darüber hinaus, man muss natürlich sagen, dass äh, also der, der größte Einschnitt war tatsächlich nicht die Eröffnung einzelner Straßenabschnitte oder Straßen, sondern der größte Einschnitt war natürlich die Eröffnung des, der Elbphilharmonie 2016, 2017. Damit hat sich alles nochmal radikal verändert. Die Laufströme der Touristen und auch tatsächlich die, die Nutzung der Hafen City. Da seitdem sind einfach nochmal ganz andere. Dinge, die man beobachten und sehen kann. Also das war sicherlich der größte Einschnitt äh, in den letzten 16 Jahren.
1: Hm. Da hattest du jetzt sozusagen den Premiumplatz hier. Während sich das andere im Fernsehen angeschaut haben, musstest du dich ja nur, das muss man vielleicht einmal beschreiben. Du hast ja wie so einen äh, ringsum Balkon oder wie heißt das? Veranda? Nee.
0: Loggia nennt sich das, genau. Und mit den bodentiefen Fenstern ist das ganz schön. Man kann tatsächlich, äh, man hat so wie einen großen Screen, über den man in alle Richtungen rausschauen kann. Ähm, Nein, das war auch wirklich etwas Besonderes. Ähm, Ich hatte also auch parallel äh, Phoenix laufen und NDR, beziehungsweise den NDR laufen und habe parallel dann die entsprechende Fassadenshow gesehen, die sich ja rund um die Elbphilharmonie auf der Fassade abspielte. Ähm, Das gab es hier tatsächlich in den letzten Jahren häufiger, dass ähm, man tatsächlich parallel Fernsehereignisse dann live äh, beim Blick aus den Fenstern miterleben konnte weiß ich nicht kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf das gab es auch bei G20 und bei einigen anderen Events ähm, das ist hier halt wirklich das Besondere ähm, an diesem an diesem Standort dass ähm, wenn Hamburg sich feiert und wenn Hamburg sich inszeniert dann ist das in den letzten Jahren tatsächlich hier in der Hafen City und auch ganz viel am Sandtorhafen
1: ähm, du bist eben auch einmal kurz auf die Touristen zu sprechen gekommen, die äh, äh, ja hier oft vor deinem Fenster sozusagen oder unten auf der Straße am Kaiserkai oder Santorkai ähm, spazieren gehen. Wie hat sich das verändert so in den letzten Jahren? Das sind doch kräftig viele geworden, oder?
0: Also das hat sich natürlich massivst verändert. Äh, 2005, 2006 waren hier so gut wie wirklich keine Touristen, da waren hier auch so gut wie keine Hamburger, die kannten das noch gar nicht, man fuhr hier dann mal, gerade wenn man Besuch hatte, fuhr man mit dem Auto dann vielleicht nochmal durch die Speicherstadt und zeigte das, aber hier ist kaum ein Hamburger zu Fuß durchgegangen damals, deswegen waren auch viele Freunde überrascht, dass es hier überhaupt noch ein Leben äh, hinter der Deichlinie damals gab äh, oder man sich das eben dann vorstellte, hier zu leben. Ähm, ansonsten heute ähm, sind das natürlich, ist, würde ich sagen, ist das hier äh, mit Sicherheit, wenn nicht vielleicht sogar der touristische Hotspot in Hamburg, weil hier sich die Ströme der Touristen zwischen Miniaturwunderland, darf man auch nicht vergessen, äh, mit einer Million äh, Besuchern im Jahr oder schon drüber, äh, zwischen Miniaturwunderland, Elbphilharmonie, Landungsbrücken äh, und Hauptbahnhof wirklich treffen sich diese Ströme und, ähm, Das ist explodiert in den letzten Jahren, aber ich muss sagen, das war mir eigentlich immer klar, weil es hier schön ist, weil das Wasser ist, Menschen wollen ans Wasser, ich sage auch immer, man kann nicht an den Flughafen ziehen und sich dann über den Fluglärm beschweren, also ich kann das vollkommen nachvollziehen, dass Menschen hierher kommen, Touristen sich das anschauen und ja, wir wir leben damit, ich lebe damit. Und manchmal ist ganz klar, wenn man hier irgendwo nach dem Bus rennt draußen und gerade entladen sich drei Tourenbusse mit äh, mit 200 Menschen auf die Straße, dass man dann mal irgendwie kurz flucht und versucht, sich durch die Masse zu drängen, weil man den Bus noch erreichen will. Ich glaube, das ist menschlich, aber ähm, das hat nichts mit Touristen per se zu tun, sondern einfach damit, dass das hier ein sehr gut belebter, schon sehr voller Stadtteil zum Teil geworden ist.
1: Ähm, ich kann mich an die erste Zeit erinnern, da hieß es immer so ein bisschen klischeemäßig: die Leute, die in die Hafencity ziehen, das sind doch alles alleinstehende Manager, die das nur als Zweitwohnsitz nehmen und eigentlich nie hier sind. Da hieß es immer, das würde ein Geisterviertel werden, werden oder, oder so. Aber also stimmt, stimmt das? Was steckt dahinter? Wer sind deine Nachbarn? Hast du Kontakt in die Nachbarschaft? Wer lebt hier?
0: Also das Klischee hat man, glaube ich, bei allen Stadtteilen, die dann... Äh, durchaus irgendwie als äh, Besserverdiener Stadtteile durch den Mietenspiegel irgendwie abgebildet werden. Ich glaube, das betrifft nicht nur die HafenCity. Ähm, ich kann ganz klar sagen, dass das auf viele Menschen, die hier leben, nicht zutrifft. Ähm, und hier in meinem Haus, wir haben eine sehr gute Hausgemeinschaft. Ich habe hier äh, in den letzten Monaten auch für für ein älteres Ehepaar, wöchentlich mehrfach eingekauft und ähm, wir haben also gutes soziales Gefüge, wir kennen uns zum Teil seit vielen Jahren auch in die Nachbarschaften hinein und man darf nicht vergessen, die Menschen, die hier in den ersten Jahren hingezogen sind, das waren eben gerade nicht diese vom Klischee umfassten Menschen, das waren meistens Menschen, die einen Grund hatten, weshalb sie erzogen, die... Zogen nach Hamburg zurück, haben in Wien oder sonst wo gelebt. Da gibt es hier einige Beispiele. Die wollten ans Wasser und die wollten auch irgendwie ein neues Stück Hamburg erleben. Ähm, die sind nicht hierher gekommen, weil sie irgendwie äh, schick oder teuer wohnen wollten, sondern sie fanden einfach das Projekt Hafen City spannend. Äh, und deswegen hatten wir auch von Anfang an hier äh, Anwohnergruppen, die sich gebildet hatten und auch sehr aktiv und auch zum Teil sehr kritisch mit der Hafen City Hamburg GmbH in einen Dialog getreten sind und uns engagiert hatten ähm, in in vielerlei Hinsicht. Also das äh, zeigt eben, dass das alles nicht dem Klischee widersprach. Ich würde mal sagen, ab 2009, 2010 gab es natürlich auch, ich nenne das immer so ein bisschen opportunistische ähm, Nachzieher, die dann kommen, weil sie glauben, dass sie damit in irgendeiner Weise sich... äh, mit irgendetwas, ja, dass dass, dass der Stadtteil etwas über ihren Status aussagt. Natürlich gibt es das auch, aber das gibt es, glaube ich, wie gesagt, in jedem Stadtteil, wo es es schöne Wohnungen und schöne Blicke gibt. Damit muss man leben, aber ich glaube, im Großen und Ganzen kann man sagen, dass das ein sehr gelungener, sehr belebter Stadtteil ist, also leerstehende Wohnungen, davon kann ich hier also wirklich nicht sprechen. Und man sieht es ja auch, wenn man mittags hier an den Geschäften vorbeigeht, ähm, es, es funktioniert eben, dass hier gearbeitet und gewohnt wird ähm, und die Menschen eben einfach mittags und abends sitzen und eben nicht nur Touristen und essen und lunchen und all das machen, was man auch auf der Schanze und im Karoviertel macht.
1: So, 16 Jahre bist du hier, hast du eben gesagt, hast viel erlebt, du hast eben schon ein bisschen angesprochen, du hast gesehen oder ganz nah erlebt, wie die Elbphilharmonie eröffnet worden ist. G20 hast du kurz angesprochen, vielleicht einmal kurz und knackig, was waren die Hoch- und die Tiefpunkte 16 Jahre hier in erster Reihe in der Hafen City.
0: Ja, also fangen wir vielleicht mit den Tiefpunkten an. Ähm also ein, ein Tiefpunkt war sicherlich G20, auch hier in der Hafen City. Ich glaube, das würden ganz viele Hamburger für sich in Anspruch nehmen. Es hat ja nun verschiedenste Stadtteile und die ganze Stadt massiv getroffen. Ähm, hier aber die Hafen City und ganz speziell den Santorhafen auch, weil ja in der Elbphilharmonie abends alle zusammenkamen an dem Freitagabend und das hier wirklich der innerste Cordon war, wie sonst nur direkt um die Messehallen herum. Und insofern ähm, war noch das, äh, ja, Skurrilste würde ich es nennen, in dem Fall, was ich eben sagen kann, dass man, wie gesagt, auf, auf, auf Phoenix äh, den, die Vorfahrt der Staatsmänner und Frauen erlebte und parallel wirklich direkt äh, neben dem Fernseher durchs Fenster schauend, äh, konnte man also die, die rote das rote Jackett von Frau Merkel und dann später ähm, äh, den, den US-Präsidenten aus seinem äh, Biest steigen sehen. Aber Tiefpunkt deshalb, weil es eben extremst bedrückend war, gerade zum Beispiel bei der Ankunft des US-Präsidenten stand also genau hier auf Höhe dieses, dieser sechsten Etage, also ein, ein Kampfhubschrauber plötzlich lautlos, der also offensichtlich Ankunft und dann auch später wieder Abfahrt um Mitternacht des US-Präsidenten bewachte. Dinge, die man äh, so nicht erleben möchte als Bürger und die wirklich auch, ähm, ja, seelische Bremsspuren hinterlassen haben in dieser Form und dieses ganze Wochenende also tatsächlich in jeder Form hier bedrückend war. Dann Höhepunkt natürlich wiederum Elbphilharmonie. Eröffnung hatten wir schon drüber gesprochen. Ich meine, das war natürlich etwas, ein Projekt, was, man, was ich hier äh, über, über ähm, acht Jahre habe wachsen sehen. Und wir wissen ja, es gab Baustillstand. Also es gab schon mal wirklich bei mir auch die Angst, so etwa 2011, 2012, äh, dass dieses Projekt so verrückt es gewesen wäre, aber vielleicht nicht zur Vollendung kommt, weil plötzlich alles stillstand. Und die Politik nicht wusste äh, mit diesem finanziellen Missmanagement, ob sie das äh, fortgeführt bekommt. Ähm, insofern war das wirklich ehrlich empfundene Freude dann 2016, 2017, als das alles dann funktionierte und man diese Freude sowohl visuell erlebte bei der Eröffnung als auch ganz persönlich äh, bei sich. Ähm, ansonsten, Tiefpunkt hatten wir vorhin auch schon kurz angesprochen, sicherlich Corona, einfach weil äh, es gerade hier in der Hafencity und am Santorhafen wiederum beim Blick aus den Fenstern natürlich wie in einem Horrorfilm war. Es ging hier tagelang zum Teil nicht eine Person über die Promenaden. Die Plaza war geschlossen, das Hotel in der Elbphilharmonie, das Westin war geschlossen. Wir alle kennen das große Herz, was dann auf der Fassade abgebildet wurde, was uns alle berührt hat, aber was ja daraus resultierte, dass kein Zimmer dort mit Menschen gefüllt war. Und diese dieser Kontrast, dass also zum Beispiel im April jeden Tag Sonne war, glitzernd hier auf dem Wasser und nicht ein Mensch durch diese sonst so extrem belebte HafenCity ging, das fühlte sich wirklich an wie in einem äh, gut gemachten Hollywood-Horrorfilm. Ansonsten, und damit würde ich dann vielleicht abschließen, was Highlights eben angeht, die vielen Feiern, die man hier erlebt hat in den 16 Jahren. Also es ist ja nicht nur äh, der Hafengeburtstag, der im Normalfall in normalen Jahren einmal äh, im, im Mai kommt, sondern ähm, wir haben hier schon gleich in den Nullerjahren äh, das erste Mal den Einheitstag äh, am 3. Oktober oder so eine Einheitswoche gefeiert. Das war hier direkt auf dem Santorkai Kai und, und noch auf anderen, in anderen Straßen und Plätzen der Hafen City. Wir hatten... Hier einen evangelischen Kirchentag, der ganz massiv hier auch gerade in der Hafen City stattfand. Wir haben äh, unzählige ähm, Regatten und Segel äh, Segelraces gehabt, die dann hier im Sandtorhafen genau vor meinem Fenster endeten. Ähm, das sind alles Dinge, ich sage ja, also das ist hier natürlich ein wunderbar zu bespielender Ort und äh, das hat Hamburg ausgiebig getan und davon haben natürlich nicht nur wir als Bewohner profitiert in den Jahren, sondern vor allem alle Hamburger und ich glaube, es haben auch alle gut genutzt und Spaß dran gehabt.
1: Wenn man dich so reden hört, dann hat man das Gefühl, du hast eigentlich nicht vor, hier nochmal wieder wegzuziehen. Hast du hier dein, deine, deinen Ort gefunden?
0: Mein Ort habe ich hier gefunden. Also es verändert sich ja immer noch äh, weiter und das ist auch gut so. Die HafenCity ist ja noch nicht fertig und ich glaube, ähm, ob, wie das ganze Projekt insgesamt zu bewerten ist, das kann man ohnehin erst in 50 Jahren rückblickend beurteilen. Sie ist ja quasi noch immer äh, im Teenageralter. Und ähm, insofern, ich habe es ja eingangs schon gesagt, ich mag Veränderungen. Ich mag, wenn sich um mich herum die Dinge bewegen. Und äh, das bleibt die nächsten Jahre auch. Und deswegen bleibe ich auch hier.
1: Wunderbar. Dann danke dass äh, wir und ich dich besuchen durften. Danke.
0: Danke fürs hier sein Dankeschön.